0: 所以，其实我在国际沟通的时候，我更想跟大家分享的是可以说些什么，然后同时也教大家，那这些话可以用英语怎么说。所以，就是虽然英语是很重要的，没有错，但是我不觉得它在国际沟通里面它是最重要的，因为国际沟通它不是只是在把英语说得很漂亮。Hello， 欢迎收听台版米兰达的质感可费，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间。来聊聊职场和人生。今天呢，我们非常非常荣幸，又再度、第三度，对吧？请到了兼具美丽与智慧的口译达人 Grace。Hello Shannon， 谢谢兼具美丽与智慧的 Shannon。哦，谢谢。That's why I love you so much <笑>。所以，嗯、um, ，每一次 Grace 来到我们节目，都带来一些不同的东西。比如说，第一次是带来他的一些关于口译还有会议主持的一些 know how 的分享。第二次呢，带来他非常，呃。美好的，我们能说美好吗？印令人印象深刻的一个人生的体悟。今天他又带来了最新的作品，也就是他新的这个课。这个课的名字非常的酷，所以我要朗诵一下，它叫做《国际商务英语沟通软实力运用谈话素材库》，将话说的漂亮有温度。然后呢 ，Grace 今天也会跟我们分享一下。要怎么样掌握国际沟通的要领？欢迎 Grace， 谢谢 Shannon。所以 Grace 非常欢迎你第三度来到 B 节目。我们有很多朋友都是从事这个口译的工作的，呃，专业人士。嗯、那我常常很好奇，想要问的就是说，见过这么多的大场面，不管是口译或者主持这么多的会议，对于这个文化差异有没有什么样的观察？随便分享几个就可以了。哎，我觉得就是。印象蛮深刻的，就是说，其实平常都会听到一些关于，比如说哪一些文化的人可能是怎么样怎么样，会有一些，可能有一些刻板印象。但是在工作当中，可能就有机会实际接触到这些文化的人嘛，然后又可能有的时候是印证了一些刻板印象，有的时候是颠覆了这个刻板印象。这样，然后呃，学长问到我这一题的时候，其实就呃，我自己觉得在工作当中，其实发现说碰到印度的学生、印度的人， uh -huh. 他们是非常积极的在。会议当中会发言，然后会问问题的。我之前在一场口译工作当中就有遇到，呃，那场有很多印度的学生，那他们就是问题问得不停这样子，然后我就想说想要赶快下班回家了，但是大家还是非常踊跃的举手，啊嗯、然后所以我觉得这个让我是印象还蛮深刻的。后来去跟一些朋友聊，好像发现他们遇到的。情况也是，就印度的学生是非常非常积极。对，换句话说，如果我们要办什么样的活动，或者是主持活动怕冷场的话，一定要加几个印度的这个学员进来，对不对？听起来是这样子，没有错。我觉得你的课很有趣的一点是，它呃有软实力这三个字在里面嘛。但是很多人提到呃国际会议，或者说参加一些国际的 event， 很多人会想到，哎，我的英文又不是很好。就是心里就会觉得有点没有安全感，但是根据你的说法，好像语言倒不是这其中最重要的，而是一些软实力才是最重要的。你可不可以稍微再跟我们说明一下这个部分？我其实觉得语言就是讲英语这件事情，它比较是一个载体，它是一个 medium。英语这件事情，它是 the how， 就是我如何去传达我的想法，或者是我如何去跟对方互动嘛、啊。但是，其实国际沟通的这个软实力这件事情，它比较是 the what， 就是说，那到底我要说的是什么？就是那个我要传达的内涵是什么？其实这个是比怎么说来的更重要，说什么比怎么说来的应该是更重要的。所以，其实我在国际沟通的时候，我更想跟大家分享的是可以说些什么，然后同时也教大家那这些话可以用英语怎么说。所以，就是虽然英语是很重要的，没有错，但是我不觉得它在国际沟通里面。它是最重要的，因为国际沟通它不是只是在把英语说得很漂亮。因为有的人可能他是他的英语程度或者英语水准很好，但是他可以用水准很好或者程度很高的英语说出可能在那个场合当中不是很得体的话。嗯，那如果是这样子的话，其实就不算是很好的国际沟通嘛、嗯。换句话说，如果你的英文不是母语人士的程度，可是你却很懂得善用，或者说你拥有这些软实力，又可以知道怎么样在国际的场合游刃有。其实这样子的表现，恐怕会比那些英文非常好，但是缺乏这个国际沟通 sense 的人会更好，对,对是，就是我我举一个例子跟大家分享好了。我觉得呃，蛮久以前哦，其实做蛮多随行口译的工作，就是陪伴一家。美国的品牌，他就会要到南部去去参访很多的百货公司，因为他们是百货业者。呃，这一位是欧洲的主管然后我们到南部去参访这个百货业者的高层，然后这個高层就是有南部人的会考，他就是跟我说：“哎、欸，你跟他讲，你跟他讲，你就 end 到，也就 end 到。”因为那欧洲人打扮得非常得体，然后穿得很那西装什么都很笔挺这样子。然后其实，因为一般来说，在国际沟通的时候，我们不会去评论对方的外形，对，会有,、欸、有点尴尬，所以我觉得、嗯，我就我就没有直接翻，我没有说哦、oh, ，You look very handsome， 我就说哦、oh, ，You look very refreshed， 或是哦、oh, ，You look great today。但是我不会说哦、oh, ，You look very handsome， 嗯、呃，我不会这样讲嘛。所以我觉得这这个就跟国际沟通很有关系啊。就是说，或许用英文讲你很帅，你可以说 You're very handsome， 但是其实我们一般来说在英文沟通的时候，不会去评论对方的长相。所以这个其实就跟我讲到的国际沟通这件事情有关系，就是说我要讲很帅这件事情，我当然用英文我会说，但是适不适合在那个场合说，其实是另外一件事情。嗯、对，所以我觉得啊，口译的工作真的很了不起耶，就是除了你看英文好之外，还要去翻译文化，对不对？有点像穿梭在这个不同的文化当中。应该说，我觉得，嗯，嗯国际沟通好像又比口译再更上一个层次了。因为口译来讲呢，我们其实应该是要比较忠于原文的。但是我们知道说，在一些场合当中，有一些话可能不适合就直接这样子翻，会会有点贻笑大方。那这个时候，我们可能会稍微的，嗯，稍微帮忙一下，这样子，就是用我们知道他可能想要表达的意思来传达。OK， 对。好哦，那接续这个话题呀、啊，是你在这个这么多的国际场合观察到的哪一些国际沟通上，大家应该要会的软实力，观察到我们台湾人比较常常忽视的呢？我觉得大概有三个，然后其实也在课程里面跟大家很详细的分享。可简单的来说，就是说，呃，我们其实在台湾很重视权威这件事情的对，所以是比如说长幼有序，然后尊卑非常的分明，所以呢，有的时候。同样的这个方式，直接移植到英语沟通或是国际沟通的时候，会显得太过卑微，或者是自信不足，嗯、没有平起平坐，就会让别人觉得说：“嗯、哎呀，我好像把自己给给做小了。”这个是我观察到的其中一个、uh -huh。那举一个例子来说，其实我上个礼拜才刚刚有一个有一个口译工作，然后这个口译工作呢，它其实是嗯，这一间客户他的外籍主管来到台湾，然后他们来到台湾可能是跟媒体见面啊。呃，或者是说跟跟他的重要客户见面，那其实呃我们在口译的时候，他呃他的麦克风其实就太小声了，所以以至于译者在口译的时候听不太清楚。然后其实我们有有反映这件事情，但是呢，台湾的员工就是太害怕去打断主管，嗯、uh -huh. ，所以以至于他就不敢讲。然后， oh. 所以说后面的声音大家都没有听到。那但是我觉得这是非常可惜的一件事情，啊，就是明明其实他来讲的事情才是最重要的，但是台湾这边的这个窗口却害怕去怎么讲？打断他的发言，因为他就是一个等于是主管嘛，可能是董事会的成员，他不敢去这样子做，嗯、然后以至于说哦，就就让就让这个场合就这样子过去了，我觉得是非常可惜的一件事情。然后这是我观察到一个，其实，在台湾大家会很很没有很没有意识的一件事情，就是有时候太过的有礼貌，对不对？太过的有礼貌，有点,有点 over， 对，或者是觉得对方是真的就高高在上，然后我不能够去，我不能够去。去打断皇上，感觉会被他砍头。但是其实因语文化的这个呃 power distance（ 权力距离）不是那么大的嘛，相对来说是比较平等的，所以其实对对方来说，可能他不会觉得这是一件很严重的事情。但是对我看到的许多台湾的朋友来说，大家都会不敢去这样做，他们不敢去挑战权威，甚至不是挑战，好像不敢去跟有权威的人互动。对，啊、他就觉得说我去打扰他这样子，然后包含我之前做过一些可能就是公关公司的场子，然后记者会的现场，然后我就发发现到说，哎，有一些公关公司，特别是比较年轻一点的窗口，其实，在客户的主管来到现场的时候，他们是不敢去跟对方打招呼的。所以就是让人家晾在那边，但是其实这在国际沟通里面是一件非常失礼的事情嘛、哦。你在我们公司绝对看不到这种情况
1: ，对，我相信是绝对也可能发是在
0: c h a n n o n 公司的身上。<笑>但是就是我有发现到有这个、嗯、有这个倾向，大家都会觉得说很不好意思去打扰他，所以就没有主动的主动出击，没有主动的去自我介绍。那其实对对方来说，他可能就会觉得说，哎、欸，你怎么都都不理我，好像其实是显得没有那么有礼貌的。对我，我在这边可以分享一个个人的经验啦。我觉得有个小学教是，因为其实就像你讲的嘛，我们从小就被教育要什么长幼有序啊，然后很有礼貌什么之类，然后不要打扰长辈之类的，对不对？然后，所以我，我以我以前刚出社会的时候，也当然有过这样内心的小纠结。可是后来，我就告诉我自己说，你要想下最重要的结果是什么？就比如说你刚才的那个主管在讲话。然后下面都听不到的例子，当然，在这个时候打断他，可能会冒一点点的风险，或者说你可能觉得很丢脸。可更重要的是，我们今天做这个活动是希望他的意思，他讲的话可以传达给大家知道。对，我觉得就是这样。就是说，我觉得大家要要有一个观念，就是 first things first， 我到底要达成最重要的目标是什么？然后我所做的一切都要帮助我。能够去达成这个目标嘛？然后应该说阻碍我达成这个目标的障碍，我就是要想办法在过程当中移除。所以以刚刚那个例子来说，如果说就是要让这个讯息可以清楚的传达，那当然麦克风它就是里面的一个关键。对，没错。所以千万不要因小失大。没错，对,对。好，然后你还有另外两个，对不对？呃，另外两个刚刚讲到的是 power distance 这件事情嘛。对。另外一个我的观察就是，其实英语的表达方式跟中文的表达方式是很不一样的。像我们在写英文作文的时候，嗯、大家都会要求 topic sentence 先出来，对，先把重点讲出来，然后再去辅助是细节的资讯嘛。但是其实中文相对来说，它是一个比较仰赖情境的语言，所以呢，就我们叫做高情境的，你是,的是,的是的看了这个，或是靠高情境,、嗯、高情境的这本书，对不对？哎、欸，其实不止靠。Culture map， 呃、嗯，这个观念其实，在很多年前，就是有一个，我记得是荷兰的一位呃讲师，他就提出来，嗯嗯他就讲到说，这个中文是属于高度仰赖情境的语言跟文化，可是英文其实是低度仰赖情境的。意思就是说呢，在英文里面，因为我们不会用太多情境资讯，所以呢，我。所有的内容都要表达非常清楚，所以我们在写作文的时候，就是要先写主题句，然后再去辅助提供辅助的资讯。可是中文相较于英文来讲的话，它其实是很多时候是仰赖情境资讯，所以有一些事情是只可意会不可言传，就很像是我们以前呃在看这个水墨画一样，就是它是一种意境，对对对，它不是写实画，它是水墨画。所以就是有的时候呢，在用这样子的思维，在做英语沟通或是国际沟通的时候，有的时候话就没有办法讲得很清楚，就会让对方可能有点一头雾水，嗯、不太知道。嗯、所以那以种时候该怎么办？所以就是必须要很清楚明白嘛，就是说呃，就要告诉自己说，在任何的场合，其实一开始就要清楚明白的吧，我们今天要做什么。然后怎么做，就是要点出来，包含我们刚刚讲到的，其实自我介绍也是一种。为什么台湾人不习惯自我介绍？就是因为我们是一个高情境文化，所以大家觉得说，哎，等一下就直接知道就谁是谁了吗？不需要特别去讲。对，大家也可以理解，但是英语文化偏偏不是这样的，所以就是说，当我们进到了英语文化，但是还是用中文文化的思维的时候，其实就很容易让对方觉得说你是不是不重视我，或者你是不是很失礼。可是对我们来说，我可能觉得说，诶，其实这个不需要讲，等一下大家就会自然而然知道了。真的。那我现在听你讲一讲，我忽然想到一件事，就我觉得在家庭里面啊，比如说男人跟女人也是那种有高情境沟通和低情境沟通的不同。比如举例，比如说这个太太可能就是一个比较有高情境沟通的一个角色，她可能说哦好冷哦，然后这个先生可能就会直觉去把那个窗子关上，可他的意思，他心里想的可能是哦，比、啊、如说你要买一件新的什么大衣、色毛或什么之类，然后在这个时候低情境沟通的人可能就会。莫名其妙的罪这个高情境沟通的人，因为他不能 get it。是的，没有错。所以举一个鲜明的例子来说，如果是第一情境沟通的人的话，他就你就必须要清楚的知道说，我想要什么。对，就是要很清楚的告诉他说、嗯、我需要什么，而且是什么时候需要，就把想要的或是需要的很清楚的讲出来。对，所以呢，举了这个例子以后，我想大家都会有切身之痛，会比较容易了解。对，我之前读过了一个说法，嗯、就是说，嗯，就其实类似 Shannon 讲到的概念哦，就是说，像低情境的国家、啊，就是你就把它想象成新婚夫妻一样，对，就是说很多事情就是要讲得很清楚明白才能够理解。可是高情境文化的国家或者是文化，就是你把它想象成已经结婚，比如说二三十年的老夫老妻，可能太太或先生使一个眼神，对方就知道说，哦，那是那是怎么样了，那就不对对对不需要再多讲什么。嗯，换句话说，如果你的这个国际沟通场合，因为很,很可能是有各种不同高中低不同情境的人，所以在这个时候，我们应该是要选择用跟低情境沟通文化的人沟通的方式，这样才可以减少最多的误会。是的，是的，而且这个是有经过研究的，就是。呃 ，Aaron Meyer， 他在这个他的我呃谈判地图里面这本书其实也特别讲到，就根据他的研究，其实在这个国际沟通的场合，就是要用低情境的沟通方式，这样是最容易可以彼此理解，不会出错的。所以我其实就教了大家很多，怎么样直接用低情境的方式，怎么样清楚明白的传达自己的意思。有有有，你知道吗？你的课啊，我第一天那个。我开始有空听的时候，我就一口气把它看，看了大概八十个 percent， 因为我觉得整个真的超实用。哦、謝謝然后除了有大原则之外，连就是要怎么讲那句话的例子，老师都把它直接讲出来，对不对？所以完全就是像我这种懒散的人，我就可以马上拿去，就是偷吃补，马上把它背一背，然后就拿去用。我其实就是希望做完之后，让学生可以就是通则理解，可是只理解通则还不够嘛，必须要有实际应用的例子，所以我也把例子也加进去。是，所以我其实前几个月是花了很多的时间在在这件事情上面，口译工作都先都先先放着。对，这件事情非常有意义。谢谢。我也觉得，就是说可以可以把这些留下来，就帮助更多的人是很好的一件事情。因为我觉得对我来说做口译当然是很好玩，然后也有立即的，就是 instant satisfaction， 因为做完一场就马上就有，马上就就觉得说啊完成了，然后马上有这个收入进账。但是做课程这件事情，它其实就必须要把把这些眼前的工作先放下，然后呃做一个比较长期的 project， 所以对我来说是很很有意义的一件事情，是。那所以你刚才分享了，第一个是这个权力距离的问题，对不对？第二个是高低情境的不同。嗯、那么第三个常常犯的错误、就是什么？第三个就是我观察到，我觉得台湾的朋友常常是太过谦虚，不够有自信、嗯。我觉得这跟我们的文化也非常有关。是、嗯，常常会说啊，就是要比如说呃，满招损，谦受益，或者是啊这个。嗯，饱满的稻穗它是压得最低的，类似这种说法，就是好像反映是我们在文化当中，大家都要比较比较谦虚，然后比较低调。但是其实这个在英语文化或者在国际沟通的时候，我觉得相对来讲是很吃亏的、嗯，因为就当你没有表现自己的时候，其实就就不会被看见所以我就有发现说，其实很多人。就是因为过度谦虚，然后直接把中文的思维移植到英文里面用，对，导致于就是它呈现出来的样子其实是不够有自信，或是不够专业的。像我自己常常服务的一个口译的客户，他其实在受到这个美国美国的原厂称赞的时候，人家说啊， oh, you did a really good job， 他下意识的反应就是， oh no no no， 他其实就是中文里面就是我我又称赞你，就是说哦没有没有没有，没有没有、oh、没有,没有,没有，可是。当对方称赞我们的时候，我们其实应该是要欣然接受，然后同时在表达说：“啊、那這時候你在旁厌是不是恨不得想要踢他一脚之<笑>是，所以我才出了这门课吧。我觉得要告诉大家，千万不要这样。是啊，是啊。或者是我常常听到有些东方人，他在那个国际上常常都用 “I'm sorry” 来开头，对，就类似不好意思的之意的。对，我们就会直接把不好意思译成“ oh, I'm sorry” 这样子。所以我在课里面也特别教大家说，要多用谢谢，少用。不好意思，或者是对不起，因为他直接译成英文的话，他就会让整个整个气场或者是整个气质就就偏掉了嘛。就是本来不是想要传达这样子的意思，但是当这样说的时候，好像整个气场就瞬间的嗯所以如果在这个口译的场合，真的碰到有人一开始就说不好意思，你会你会烦？我觉得要看他的不好意思是什么。嗯哼，比如说他说不好意思久等了，我这个时候我就会说 Thank you for bearing with me。Uh, 我觉得说谢谢大家的耐心等候，我会这样说，因为其实口译这件事情，它是强强调功能的对等，就是说不是一个萝卜一个坑，一个字一个字要对应，不是这样子的，而是说，就是他要讲表达是说啊谢谢大家，他要表达是说啊让大家久候了，所以我会换一个方式，我会说、uh -huh. Thank you for your patience， 或、uh -huh. 是 Thank you for bearing with me， 我会这样讲。Okay. 对，这个真的反应要很快吼、哦。对，但是是可以经过准备的啦，就是说，嗯。我们口译都不可能是裸的进去翻嘛，我们叫裸翻，就是不是裸裸着身体翻，反而是什么都没有去翻，本来就不可能是什么都没有准备然后上场的。然后再来就是说，经过一些实务经验，大概知道说怎么样子的内容，怎么样处理会是比较比较适切的。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可废。